0: Wie lange war es eigentlich die Theorie, dass das One Piece die Freunde sind, die man am Weg gemacht hat?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen, aber die längste Zeit, seitdem der Anime oder der Manga eben besteht, ja. ähm, nur irgendwann hat oder dann genau auf die, in irgendeiner Fanpost glaube ich, genau das denied.
0: Ja, weil es wäre das gleiche Ending wie der Zauberer von Oz.
1: Ja, und, es ist und das wäre lame. Das wäre schon ein bisschen lame. Ich
0: meine, er, er, er braucht sich schon sehr oft bei anderen IPs so ein paar Parallelen aus, aber. Dass wir halt das komplette Ending zu kopieren.
1: Ja, nicht nur das. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, wenn man mm. so einen langen Manga und so ein langes Lebenswerk irgendwie mit einer doch irgendwie ein bisschen enttäuschenden Klimax zu Ende bringt.
0: Ja. Aber warum sprechen wir über Freunde und Freundschaft heute?
1: Naja, wir haben uns gedacht, wir sprechen mal über alternative Formate im One Piece CCG. Genau, weil gerade frisch
0: wieder eins announced worden ist
1: das Genau, das äh, 3 gegen 3 Format und auch irgendwo die Frage dann in dem Zusammenhang, ob es denn auch einfach Formate geben soll und darf, die nur zum Spaß da sind und die keinen kompetitiven Charakter haben.
0: Genau, also willkommen zur achten Folge von Don Voyage. Heute Alternativformate des One Piece Trading Card Games. Mit dabei wieder der Alois.
1: Und mein... Lieber Neben- oder Co-Host, ich weiß, mir, mir fällt kein guter Begriff ein um uns als gleichwertige Hosts zu bezeichnen, äh, der Domi.
0: Hattrick, jetzt im one piece trading hat gegeben, drei Locos gewonnen in, in, in Folge. Ich bin bereit für Barcelona. Ich werde das 8-1 holen, wie du mir äh, es aufgetragen hast?
1: Ich meine, ich habe das schon seit Wochen, predikte ich, dass der Domi mit 8-1 in Barcelona durchläuft und sich schön den Topf gehabt, <lacht> abstaubt und hoffentlich ein Serien-Nummer-Luffy mit nach Hause bringt. Ich würde es Ihnen zumindest wünschen. Der Skill ist da, das Deck ist da.
0: Ja, es ist schön, dass es auch mal das 1-on-1 -on funktioniert hat, was, was schon sehr lange im äh, Body-Battle funktioniert hat. Aber aufs Body-Battle komme ich später zu sprechen. Ganz frisch das 3-on-3-Format. Du hast sie noch nicht durchgelesen, genau was es macht, oder?
1: Nein, ich bin gespannt. Du darfst mir das gerne erklären. Und dann schau, da haben wir auch im One Piece CCG jetzt den Hattrick, das dritte Format im Endeffekt.
0: Ja, ja tatsächlich. Also was das 3-on-3-Format ausmacht, ist, dass man sich zwei Buddies sucht, nicht nur einen, wie beim Buddy Battle, es sind drei Spielende und jeder muss einen anderen Leader wählen. Also keine Farbrestriktionen, ähm, du musst einfach nur drei verschiedene Leader nehmen, kann jetzt ein Zoro und ein Law sein und weiß nicht, eine Nami wurde, glaube ich, gar nicht geäußert, weil im Buddy Battle ist Nami sogar verboten.
1: Äh, aber ich meine, das ist, glaube ich, wirklich dem, dem Format geschuldet Ja. und ich würde, also so wie ich das verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, okay. äh, ist es ja Einfach ein 1 gegen 1.
0: Genau, also ist, äh, man darf sich auch nicht absprechen, also nicht so wie im Body Battle, wo du jeden Zug besprechen darfst. Es gibt, es gibt ja einfach keine Absprechung und du sitzt nebeneinander und spielst einfach deine Spiele.
1: Vor und nach den Matches wahrscheinlich dann schon.
0: Ja, ich glaube, das ist komplett wurscht, dass du sowas würdest, du im One-on-One -on -One dann äh, später mit deinen Freunden zwischendurch plaudern, also vollkommen fair. Und natürlich, dann wird geschaut, wie viele Wins hast du pro Team, weil das sind ja drei Spiele. Und wenn du halt zwei Wins hast in einem in, in dieser Konstellation mit deinen Nakamas, dann bist du halt, gehst du halt positiv raus und wirst dann in die höhere
1: Bracket Weißt du zufällig, wie, es, wie das Matchmaking in diesem 3 gegen 3 ist? ist das, wird das einfach ausgelost? Genauso random wie auch im normalen Turnierformat. Okay.
0: Ja, ich habe mir schon die ersten Pricings angeschaut im japanischen Raum und also im, im japanischen und was ist noch dabei? Also im, im östlichen Raum. Es gibt keine Serial Number Karten, also kein Luffy, kein Shanks, aber auch sehr gute Pricings. Die Erstplatzierten bekommen einen Altart Kusan und die zweitplatzierten eine Altart Boasalino.
1: Das ist insane.
0: Ja, ja, das sind echt teure Karten. Ja. Und zum ersten Mal habe ich gesehen, vielleicht war es auch irgendwo anders, aber sie haben, sie geben Trophäen her für jeden Teilnehmenden im Team.
1: Also so wirkliche Pokale. So richtige
0: Pokale, ja. <lacht> Verrückt. Ja, crazy.
1: Ja, da war wir schon im Endeffekt kleiner in der Debatte, ja. Also mit so einem Pricing ist es klar, dass das Format wieder extrem kompetitiv wird. Ja. Ähm, das Einzige
0: hier ist im Vergleich zum Body Battle, dass du halt deine Decks nicht darauf auslegen kannst. Also du brauchst aber nur zwei Freunde, die die andere Lieder spielen als du, basically.
1: Aber ich meine, es ist ja trotzdem so, dass man sich überlegen muss, welche drei Lieder, sie müssen ja unterschiedlich sein, sind ja. die drei stärksten haben gegebenenfalls die besten Matchups in, in, ja. in einem Pool von anderen Dreierkonstellationen. Man kann da, glaub, also, es wird sich sicher irgendeiner Meta rausbilden, vor mhm. allem mit so einem Pricing wieder. Aber klingt eigentlich nach einem interessanten Format und ich finde vor allem die Idee eigentlich cool, das Ganze irgendwie als, als Team zu machen.
0: Genau, es passt halt sehr gut zur Materie.
1: Ja, also, und dann kann man halt einfach, also, ich meine, man sucht sich natürlich seine äh, Freunde, die irgendwie auch sehr, sehr gut im Spiel sind. Aber es ist halt cool, weil wenn man dann einfach einmal extrem schlechtes Game hat, dann, dann kann man das, da gegebenenfalls kann das kompensiert werden.
0: Genau, also man kann sich dann einen Usop im Team leisten, der einfach nicht die Leistung erbringt, wenn die anderen zwei hart äh, carryen.
1: Oder man ist einfach das Monster-Trio. Luffy Zoro, oh, ja, ja. geht einfach drei. Was,
0: was wäre das Monster-Trio in OP-02 von den Liedern? Natürlich Kinemon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Kinemon... Einen guten zoro spieler hätte ich gerne an meiner Seite und einen guten Law-Spieler. Ja,
0: ja, das ist eh basically, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das, das ist das Monster-Trio. Yes. Also da weinen jetzt wieder alle hier in Wien, weil die wollen wahrscheinlich Smoker reinpacken. Aber ja. äh, äh.
0: Vielleicht war es doch eine Reihe von glücklichen Zufällen, dass der in Mülheim so gut performt hat. Ist natürlich ein guter Spieler, aber ich meine nur, es kommt auch sehr stark darauf an, was man für Matchups sieht in, dem, in den zwei Tagen.
1: Ja, und es kommt auch sehr drauf an, in zehn Runden musst du einfach ein gewisses Maß von Glück haben. Das geht gar nicht anders. Ja.
0: Ich fand es ja lustig, wie wir angefangen haben zu jocken in der, in der in unserer Gruppe, die wir haben, über neue Formate, jetzt wo sie 3 und 3 announced haben, dass es auch bald das 11 gegen 11 Fußballformat kommt.
1: Was, was war dann dein Kommentar? Du spielst Purple Croc Torwart? Ja, ich bin ja.
0: Purple Purple Croc Torwart. <lacht> was ziemlich gut passt, also, ja, wird passen aber es wäre auch eh so fast dann in der, in der Größe von einem richtigen Piratenteam, wenn man sich so Lufis Mannschaft anschaut. Wie heißen die Fights? Davy Backfights?
1: Oh nein, bitte nicht, erinnert mir nicht an diesen Arc.
0: Ich, ich glaube, ich mochte den. Du also, mochtest ja, ja. diesen Arc, das war also, schon dann, glaub ich, da glaube
1: ich stehst du ziemlich ja, ja. alleine in der Community damit da.
0: Und die Regel wäre dann, wenn einer verliert, dann muss er zum
1: generischen Team überwandern. Nee, man kann sich glaube ich irgendwie einen aussuchen und den wird dann gespielt oder so. Oder pro Game wird irgendwie einer austauscht oder ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie so
0: eine pro, pro, Team, äh, pro Spiel schickst du eine Person und wenn du dann, dann verlierst, dann kann sich das gegnerische Team eine Person aus deinem Team als ähm, Member aussuchen, der für immer bei dir bleibt. Ja, voll. So glaub, was, glaube ich. Ich glaube,
1: so ja. Und da gibt es ja auch sehr interessante Fan-Theories über aktuelle Entwicklungen im Manga, aber ich will jetzt keine Spoiler droppen. Ja, also...
0: Wäre aber ganz witzig, wenn man dann einfach so eine neue Person in seine Freundesrunde aufnimmt und sagt, ja, sorry, wir haben nicht im db backfight gewonnen.
1: <lacht> einfach den besten Spieler vom Gegnerteam fladern. Ja, yeah, einfach so ein, so ein Aaron. Ja. Du kannst es zu uns. Schmeckt.
0: Ja. Buddy Battle. Ähm, das Format ist ja schon ein bisschen länger bei uns jetzt, auch schon bei den Locals angekommen. Das 3N3 &3 wird noch bei ein paar Monate, glaube ich, dauern, bis das umgesetzt wird, weil ich glaube, es gibt gerade genug Formate.
1: Ja, ich meine... Ich, wir sind natürlich sehr verwöhnt hier, muss man auch dazu sagen. Ja. Hier in Wien haben wir mittlerweile extrem kranke Local-Community. Wie oft könnten wir Local in der Woche spielen, wenn wir wollen würden? Um, Fünfmal, sechsmal?
0: Montag ist es neu bei DC Trading, um genau. hier den Shoutout gleich zu machen. Ja, Mittwoch Respawn. Mittwoch Respawn. Dienstag ist eigentlich jetzt zweiwöchentlich das Bully-Battle, weil… Spielraum. Im Spielraum, weil die Nachfrage nicht groß genug war, aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Ja. Und dann Samstag eben Spielraum. Samstag Marvo, Marvo Mödling. Ja,
0: Sicher in St. Pölten oder in Bad Vöslau noch irgendwann dazwischen. Also man kann echt, wenn man will, Kannst sehr du oft spielen. Kannst du ultra ja. Und alle Zwischenlücken gerne füllen im, One, äh, im, im Don Voyage Discord.
1: Im Don Voyage Discord, in der Sim oder ja. auch mal mit Freunden. Einfach sich mal treffen, ein bisschen, ja. bisschen Gras anfassen, für, rausgehen. Für,
0: für Fun spielen und nicht für Preise.
1: Ja, und ich meine, das muss ja auch getestet werden. Ja. Ich
0: finde es cool, jetzt, weil wir gerade über die Local-Community sprechen, wie, wie das, welchen Effekt die neuen schönen Preiskarten hatten auf, auf die Spielerschaft. Ich meine, jetzt sind schon wieder sehr viel mehr Leute gekommen zu den Locals, die eben die OP03-Preiskarten hergeben. Ja, das ich meine,
1: die sind halt auch endlich voll, ne? Endlich Und voll. sehen dadurch halt gigantisch gut aus.
0: Spielbare Karten, kein Winner-Frankie mehr. Jetzt kannst du endlich deine Bonnie in einem schönen Art haben.
1: Ja, wobei ich wäre schon, wär schon ein bisschen mad, muss ich sagen, wenn ich den Winner Cento Maru ziehe.
0: Hehe, Maru ist, glaube ich, gut. Ich habe jetzt Listen gesehen. Äh, ich glaube, es war entweder Open 03 Croc oder Open 04 Croc.
1: Beides spielt Cento.
0: Ja, also ich glaube, Blau wird jetzt immer besser. Set für Set, mit drei wird es besser, mit 4 wird es besser. Und Cento Maru ist auf jeden Fall eine Playable-Karte.
1: Ja, aber. Und die ist auch schön. Ja, okay. Ich finde aber, dass die Winner dann nicht so gut aussieht. Wenn ja. Das bin ich ja. Artwork.
0: Ja. ja Also ich glaube, Who is Who ist die Schlechteste. Nochmal noch kurz für alle, als, als kurze Ankündigung, die vier Karten, die jetzt im neuen Event Pack von open 03 sind, ist die, die Bonnie die Searcher Bonnie die Starterdeck, also eigentlich sind alle Starterdeck-Karten, die Starterdeck Nami, die ein Rested Dawn ähm, weitergibt für 1 also sie kostet eins und gibt ein Rested Dawn weiter. Pro Zug, ja. Ja, Who is Who, der für Don Minus 1 einen 3-Cost schießt, ja. aus dem Purple-Starterdeck und aus dem blauen Starterdeck Sentomaro, der die Pazifistas beschwört aus ja. dem Deck.
1: Ja, ja. Nee, ich habe mir jetzt auch so ein paar so blaue Listen angeschaut mit San Tomato und das wird wirklich interesting, was da jetzt passieren wird.
0: Auch interesting ist, was mit dem, mit dem Body Battle passiert ist bei uns, weil das Respawn, eines unserer lokalen äh, Etablissements, hat eben einmal das Body Battle gemacht und der Spielraum hat sich entschieden, das eigentlich wöchentlich zu machen. Wir haben halt sehr gerne unsere Rockliste liste und unsere kit liste gebracht, was sehr erfolgreich war und dann wurde sogar...
1: Zu erfolgreich scheinbar. Das
0: war zu erfolgreich. Das war einer der Gründe vielleicht, warum nicht so viele Leute Bock drauf hatten.
1: Ja, also und es wurde sich ein bisschen beschwert, dass das Format zu grindy sei. Wobei ich mir dann nicht hundertprozentig sicher bin, ob das auf unsere Deckkombination bezogen war. Aber auf jeden Fall wurde eine Umfrage gemacht vom ja. PO, ob man denn unsere <lacht> das, was wir spielen, quasi bannen sollen. Aber ich, im Endeffekt haben die meisten dagegen gestimmt. Also ja, und wir, was ich wir gut wir, find, ja. wir dürfen jetzt weiterspielen, was mm. wir da ge getheorycraftet haben.
0: Es wurde geändert von 90 Minuten auf 60 Minuten bei unserem lokalen Store, was halt dann auch schwierig ist, weil man muss sich halt echt wirklich viel absprechen.
1: Also und das ist jetzt klar, dass es immer auf dem Tiebreak rauslaufen wird.
0: Ja, also wenn du, wenn du nur annähernd Control Deck spielst und das wird es in Spoiler im Open03 noch mehr werden.
1: Ja, und du kannst das Format nicht anders spielen, du, du kannst nicht schnell gewinnen in diesem Format. Ja. Weil es einfach mit zwei Doppelten, also man hat ja zweimal die Hand als defensive Ressource. Genau. Und auch wenn dann das Leben ein bisschen weniger ist, ist es extrem, wie, wie lange es dauert, das Leben wegzuchippen.
0: Ja, vor allem auch am Anfang, wo du weniger Routine hast, weil ich kann mich erinnern, die ersten One-Piece-Spieler im One-on-One, -on -One, die ich gespielt habe, die haben auch länger gebraucht. Und so ist es genauso auch beim Buddy-Battle. Vor allem, das spielst du halt nicht so leicht einfach mal zu Hause. Das ist was, wo man sich verabreden muss, wo du eine zweite, zweite Person brauchst. Aber ja, Buddy-Battle. Wir haben noch gar nichts darüber gesprochen, was das Body eigentlich ist, also was genau die Regeln sind.
1: Ja, im Endeffekt sind die Regeln nicht so exorbitant anders. Das Einzige ist, dass es halt ein paar Rulings dafür geben muss, dass eben zwei Spieler gleichzeitig spielen gegeneinander. Ja. Dementsprechend man spielt mit ähm, dem Lebenswert von seinem Leader minus zwei. Genau. Also pro Spieler natürlich.
0: Das heißt, ein Leader, der fünf Leben hat zum Beispiel, kommt mit drei. Ein Duo-Color-Leader. Der vier Leben hat, kommt mit zwei, Eine Waldbild mit vier, aber Wildbit ist eine sehr.
1: Spoiler, absolut int in dem Format. Ja. <lacht> yeah. Weil du einfach. Leben ist eine zu wichtige Ressource und das automatisch zum Verlieren ist eine Katastrophe.
0: Was auch interessant ist, finde ich, ist, dass man dadurch auch zwei Karten weniger zieht im Laufe des Spiels. Das heißt, deine Handkarten werden noch mehr wert und gerade deswegen sind halt solche Lieder wie also generell Blau als Farbe so gut, weil du einfach Card Draw hast.
1: Ja, Card Draw ist extrem gut und einfach defensive defensive Ressourcen sind sehr sehr stark in dem Format. Genau.
0: Manche Stores haben jetzt dann auch die Regel eingeführt, die keine offizielle Regel ist, dass man zwei Lieder spielen muss, die unterschiedliche Farben haben. Also, du darfst jetzt keinen Law und einen Zorro spielen, weil beide rot drinnen haben. Du musst halt komplett verschiedene Farben spielen.
1: Ich glaube, auch im Official Ruling dürfte man zweimal denselben Lieder spielen, oder?
0: Ich bin, glaube ich, der Meinung, dass das so ist. <lacht> das hast du schön gesagt. Bitte hängt mir nicht drauf auf. Also. Ja, ich glaube, man könnte zweimal den gleichen Leader spielen. Also, Farbe ist auf jeden Fall ganz sicher möglich.
1: Ja, also da, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es geht auch auf dem Leader, aber nagelt uns da drauf nicht fest. Ja. Okay, das sind schon mal Regeln und dann eben die Zugreihenfolge äh, funktioniert im Endeffekt in einer N-Form. Richtig. Also, wie der Buchstabe N. Ja. Der eine Spieler von Team 1 beginnt. Dann ist Spieler 1 von Team 2 dran. Dann
0: genau, die ziehen beide, beide keine Karte, also die sind die handhaben ihren Zug, als wenn sie, wenn sie First gehen im normalen One-on-One. -on -One.
1: Also kein Card-Draw, dürfen nicht angreifen. Genau. Und dann eben Spieler 2 von Team 1 zieht eine Karte, darf aber auch nicht angreifen. Und dann Spieler, 3 von, äh, Spieler 2 von Team 2 darf auch nicht angreifen, zieht aber dafür eine Karte. Und dann beginnt es wieder von vorne. Ganz
0: genau. Und wir haben halt uns schnell gedacht so, hm, Purple ist absolut Bastard, wenn du halt. Wir haben, wir haben, das haben wir uns eigentlich gar nicht gedacht. Wir haben nämlich das erste Spiel gespielt, einfach so als Friendly bei, bei einem Freund zu Hause, beim Peter. Und haben halt unsere normalen Decks probiert, Law und Kinemon was. Ja, und das war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe.
1: Also wir sind komplett genatzt worden. Ja,
0: also unser Tipp an dieser Stelle ist, dass man einfach sich Decks sucht, die gemeinsam harmonieren. Dass man schaut, was macht das eine Deck gut und wie kann das andere Deck das ausgleichen. Und Blurple Crocodile hatte ja das, das Problem, dass er keine Gefahren spielt, nichts, was halt eigentlich das Game closen kann, aber sehr gut am Leben bleiben kann. Und das ist halt fein, wenn man das ergänzt mit einem sehr aggressiven Leader.
1: Ja, und ich würde da sogar so weit gehen, weil viele, glaube ich, den Fehler machen, das Deck so zu bauen, dass es irgendwie self-sufficient ist, ähm, also dass es allein funktionieren ja. würde. Und das ist nicht nötig. Genau, also
0: die kit die, die du dann gespielt hast, die spielt dann auch weniger Counter, also muss nicht so viele Counter spielen, weil ich eh dafür zuständig bin mit meinem Blubble -Krok.
1: Ja, und du hast im Endeffekt dafür eigentlich nichts außer Blockern und Counter-Events, ja. Genau. Ja, Reicht, so. und funktioniert. Und das, das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Wer die Listen haben will, falls noch jemand in Open02 das Body Battle spielt, dann gerne auf unseren Discord vorbeischauen, den findet man über unsere Socials mit Don Voyage TCG.
1: Genau. und Im Linktree dann einfach. Wir, wir freuen uns über jeden, der auf den Discord-Channel kommt. Und seid auch nicht schüchtern. Schreibt uns gerne, falls ihr spielen wollt, falls wir uns sind. Bei mir den Monat noch ein bisschen schwierig. Ich bin sehr einge eingedeckt mit der Uni, aber danach bin ich für immer für Sim-Testen offen. Yes. Mit, mit jeder und eben
0: Aber es wird jetzt auch ein bisschen auf, aufgebrochenes Format, eben weil die Kombination nicht mehr so gut funktionieren wird. Uh, wir haben uns ja darauf gestützt, dass der, dass der Kit einfach protected wird, der 8-Cost-Kit, der dann angegriffen werden muss, wenn er an Bord liegt. Und dann hast du halt deine vier Blocker draußen und die Defensive-Optionen von Krog. Aber jetzt kommt der Gelb ins Format. Und ja, das ist und dann, das Problem bei Gelb.
1: Ja, Gelb äh, nimmt dir das Leben einfach mit Karteneffekten und ohne Angriffe. Und zusätzlich dazu hat es äh, halt extrem große Bodies, die einfach technisch gesehen angreifen könnten. Und es hat auch noch die Kategorie, der den 8-Cost-Kit dann einfach ins Leben legt. Yes. Und dann ist der Gameplan von Grün einfach ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig. Ähm, grundlegendes Gelb, glaube ich, der Grund, unabhängig von Buddy-Battle, auch im Single-Format, warum Grün jetzt deutlich, deutlich schlechter wird. Ja. Einfach Oden, seven cost 8 8-Cost-Kit, beide, alles wird ins, ins Leben gelegt. Ja. Und das ist einfach so viel Tempo, du nutzt den ganzen Turn. Und der Gegner nutzt seinen ganzen Turn, um deinen ganzen Turn zum den und äh, developt halt noch sein Katakuri. Und dann wird es schon sehr, sehr schwierig.
0: Und das ist immer das Bittere, weil du halt eben Buddy-Battle oder halt mit Kit mehrere Züge drauf aufbaust, dass halt dieser 8 cost kit runterkommt und dann für immer das Game löst. Ja, und, und
1: auch wenn er einmal removed wird, dann ist es noch okay, dann legst du halt einen zweiten hin. Und dann spätestens dann haben die Gegner nicht mehr die Ressourcen, den zu klären. Aber ein zweiter Katakuri kümmert sich halt dann trotzdem um den.
0: Ja, ganz ja. genau. Ja, es wird hart. Vor allem der. Ich habe zuerst gedacht, die Akatakuri ist ein guter Leader, aber noch besser ist ja die Big Mom, weil die hat ja als ihre Leader-Ability die Fähigkeit, dass sie sich äh, ein Leben aus, aus der Hand.
1: Also sie nimmt entweder, ich glaube, ihr Top oder Bottom Life und kannst durch eine Handkarte austauschen. So habe ich das verstanden.
0: Stimmt, ja, ja voll. Sie zieht vom Leben und, gibt dann, und behält dann ihr Leben, sozusagen. Sie heilt
1: nicht. Nee, sie heilt nicht. Sie ja. nimmt eine Karte aus dem Leben. Ja. Und ähm, kann sich dann aussuchen, welche Handkarte sie dann wieder ins Leben gibt.
0: Ja. Aber ihr Effekt ist, ist basically fast immer live, weil. Ja. ja, immer live. Immer. Ja, ja. Ja, voll, weil das ist auch ein bisschen misleading bei ihr, weil es steht, wenn du, wenn du nach dem Effekt zwei oder weniger Leben hast und du nimmst ja schon eine, eine Handkarte aus dem Leben. Das heißt, mit drei Leben ist der, ist der Effekt live.
1: Ja. ja, sehr, sehr stark. Und grundlegend gelb wird als Farbe bei die Battle insane, weil ja. du. Eben an diesen, ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, wie wertvoll das Leben in dem Format ist und wenn du dich selbst heilen kannst mit einer cent Big Mom und dem Gegner dabei auch noch im Leben wegnimmst, ist das extrem, extrem stark.
0: Ja, vor allem du kannst dann auch den, den Deck so bauen, dass du halt weniger Defense-Fraktionen brauchst, kannst dann halt viermal die Siebener Big Mom reinhauen, viermal die Zehner Big Mom, viermal Katakuri, die ganzen Bossmonster und die sind halt in, in Gelb. Absolut absurd. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das schön wird am Anfang.
1: Das wird sehr, sehr, also wenn, wenn das Mirror Matches werden, dann wird das unglaublich grindy. Ja.
0: Wir werden auf jeden Fall versuchen, dass wir unsere Listen up-to-date halten im Discord.
1: Und stell dir dann, in, noch kurz, stell dir dann ein OP04 vor, wenn dann oh. Red, Red Rock auch noch dazu kommt. Ja, das wird Dann zick. bleibt einfach nichts mehr auf dem Board und ja. die ganze Zeit wird Leben genommen, Leben gegeben, Leben <lacht> genommen, Leben gegeben.
0: <lacht> ja, und das ist vielleicht auch der Grund, warum das nicht ganz so fun ist, das Format, sondern halt doch ein bisschen kompetitiv.
1: Ja, und ich meine, das, das, also ein Problem in Anführungszeichen ist halt, dass man auf großen Turnieren mit Buddy Battle halt eine Chopper-Alltart gewinnen kann. Ja. Also ganz auf die leichte Schulter, wenn du das vorhast, irgendwie mal gescheit zum Spielen, kannst du es halt nicht nehmen.
0: Genau, und deswegen werden halt die, die Locals dafür genutzt, dass man halt das trainiert in einem, möglichst kompetitiven Setting.
1: Ja, und ich glaube, dass es halt vielen gar nicht bewusst ist, dass man damit einen Chopper abholen kann. Ja,
0: also hier das Announcement: Ihr könnt euch bei großen Events einen alter Chopper holen. Der geht für 500 Euro. Das ist nicht wenig Geld.
1: Und das ist eine schöne
0: Karte. Und es ist eine schöne Karte. Es ist eine gespielte Karte. Es Obwohl ich finde, das Alter vom Chopper gar nicht so schön.
1: Ja, weil es nicht so süß ist.
0: Es ist nicht so cute und Chopper ist halt schon. Ein Maskottchen. Ja, <lacht> na, Ich, ich finde einfach, dass das Wano-Design in diesem 25th uh, Anniversary Set ist einfach viel viel schöner.
1: Ja, es gibt einfach sehr, sehr schöne Weil da ist cute, von ihm.
0: er cute cute und badass, beides gleichzeitig <lacht> auf dem.
1: Chopper badass. Yes. Okay, dann haben wir jetzt über das 3v3 gesprochen. Wir haben über das Body Battle gesprochen. Wir haben in der letzten Folge ausführlich über das Sealed-Format gesprochen. Dementsprechend lassen wir das heute genau, also wenn weitestgehend jetzt, uh, weg.
0: Wenn ihr dann noch Infos wollt, wie ihr am besten Sealed spielt, was da zu beachten gibt, falls ihr jetzt nächste Woche zum nächsten Pre-Release fahrt, da gibt es eine ganze Folge. Sehr gute Tipps drinnen, grundlegendes Deck-Building, welche ja. Karten gut sind, welche nicht.
1: Wie das Format auch funktioniert.
0: Was die besten Lieder sind, was die besten Leader nach einem Band sind, ja. den viele TOs gerade äußern.
1: Ja, ja. und dementsprechend kommen wir jetzt zu ähm, noch nicht bestehenden ähm, oh. Alternativformaten, Theory-Crafting Theory-Crafting und ähm, vielleicht Wünschen oder Überlegungen, was denn an Formaten noch kommen könnte, kommen soll man vielleicht einfach auch mit seinen Freunden mal irgendwie selbst organisiert probieren kann oder sein TO mal ein bisschen nervig im Ohr liegen kann Das klingt cool Wir haben uns da natürlich an, an anderen TCGs orientiert, ähm, was es da schon so gibt und da sind uns natürlich gleich erstmal so Draft- und Cube-Formate ähm, aus Magic vor allem ins Auge geschossen. Ja. Willst du uns denn mal erklären, wie ein Cube funktioniert?
0: Ein Cube, also ein Cube kann eigentlich. Ein Cube ist ein, ein Set aus selbstdefinierten Karten. Das heißt, du kannst einfach deine dein, Stell dir den Cube einfach vor, wie eine Box, wo du Karten reinfüllst. Du kannst eine Karte da viermal reingeben, du kannst eine Karte 70 Mal reingeben, steht dir komplett frei zur Verfügung. Und danach lässt du die Teilnehmenden davon draften, das heißt, du lässt sie ziehen. Es Gibt auch verschiedene Formate, dass jeder einfach ein Sealed Package kriegt, einfach sechs random durchgemischte Booster. Oder dass man es macht wie in einem normalen Draft, dass man halt sich eine Karte rausnimmt aus dem Pack, das Pack weitergibt und dann aus dem nächsten eine Karte rausnimmt. Jedenfalls ist es einfach ein Set, was du definierst. Es gibt auch äh, Singleton Cubes, wo du einfach von jeder Karte, die bis jetzt geprintet wurde, eine einzige Kopie reinhaust. Das stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Ja, und es wird auch immer, je mehr Karten halt kommen, je mehr Sets kommen, desto viabler wird die Idee auch und desto interessanter wird es dann auch. Genau. Ähm, und ich glaube auch, dass man da grundlegend sehr kreativ sein kann, weil wir haben ja aktuell in unseren derzeitigen Formaten die Farbrestriktionen durch die Lieder, ja. Und sowas kann man gerne, wenn man denn das so möchte, könnte man das ja aufheben, so genau wie es so im, im Pre-Release auch ist.
0: Wenn man jetzt so einen Cube hätte, ich glaube, dann müsste man es eigentlich fast aufbrechen.
1: Ja, also mit, den aktuellen, genau, ja. mit dem aktuellen Kartenpool ja. auf jeden Fall. Was dann in der Zukunft möglich ist, wenn wir dann einmal, weiß ich nicht, 10, 15 Sets haben, dann kann man das vielleicht auch mit den Color Restrictions spielen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht dieses Singleton bauen oder Highlander, wie es auch heißt, dass man von jeder Karte nur eine spielen darf und nicht vier wie gewöhnlich, dass es auch einen Weg findet ins normale TCG, also ins normale One-on-One. -on -One. Das war auch bei, bei Hearthstone so der Fall, dass du gewisse Karten spielen konntest, also extrem starke Karten, die aber nur dann aktiv waren, wenn du wenn du von jeder Karte nur eine spielst.
1: Ja, das waren diese, der Kelle-Set. Ja, ja, voll. Legendäre Karten waren Genau, das da gab es glaube ich mehrere, aber auch dieses. Ja, es waren drei. Ja, ja voll. Voll, das waren drei so, ich weiß nicht mehr wie sie hießen, aber es waren irgendwie so, so Lords, die, wenn man einmal gespielt hat, der Kelle-Set war ihm so stark, weil er dann dein ganzes Deck gebufft hat, wenn du ihn ausgespielt hast. Ja. Das war insane. Du, du durftest aber dann auch, glaube ich, nur Karten spielen, die eine ungerade Kost hatten oder so.
0: Ja, das gab es auch, ja voll. Total
1: verrückt ja. war das.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht in Zukunft in den nächsten paar Sets, wenn es schon ein bisschen älter wird, das Spiel, dass sie da auch einfach den, den, den Highlander-Effekt in die Karte, in den Lieder reinprinten. Einen super starken Lieder machen, sowas mit 7000 Attack oder so, aber du kannst jede Karte nur einmal spielen. Das wäre auch recht interessant.
1: Ja, ich musste jetzt kurz was unterbringen, was eigentlich nicht hier reinpasst. Uh, aber ich habe vor, hab vor kurzem ein, ein YouTube-Short gesehen von einem Content-Creator auch zum One Piece TCG und der hatte die Idee, dass man den Don-Effekt also dass ein, wenn man einen Don attached, dann gibt es ja plus 1000 auf diesen Charakter. Genau. Und der hat gesagt, es wäre doch viel geiler, wenn man diesen Effekt von der Karte, an die der Don angelegt wird, abhängig macht. Dass quasi dieses plus 1000 auf der Karte draufsteht, also auf dem Charakter. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Charakter macht, die wenn es einen Don bekommen, der, aktiv, der Effekt aktiv wird von der Karte mit einem Don attached, aber zum Beispiel dann minus 1000 auf den Angriff weil der Effekt so stark ist. Und dann hat man viel mehr kreative Optionen, ähm, um noch Karten zu bauen. Das fand ich eigentlich ein super, super spannenden Approach. Aber das hat jetzt eigentlich mit dem eigentlichen Thema nicht so viel zu tun.
0: Okay, also für zukünftiges Deckbuilding einfach, dass man dass man einfach einen Debuff drauf hat, wenn Dons drauf attached werden. Ja, genau. Also okay.
1: zum Beispiel Seine Idee war eben zum Beispiel angelehnt an Luffy's äh, Gear Second. Äh, Spoiler. Ja. <lacht> also wer nicht bei Inis Lobby ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das stimmt. Aber, ähm, also, weil Luffy ja am Anfang sehr stark wird mit dem Gear, aber dann halt auch ein Backlash hat. Und das ist quasi das Ding, du gibst dem, dem Luffy dann quasi einen Don. Damit wird sein Effekt live, der vielleicht sehr stark ist und irgendwie ihn im Rush gibt oder dass mhm. er nicht geblockt werden kann. Ja. Aber dafür ist er schwächer quasi.
0: Ja, zwei Gedanken dazu. Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass es eine Regeländerung gab im Body Battle, weil es haben ja zuerst alle... Ganz wild ihre Dons verteilt und haben gesagt: Okay, passt, ich brauche brauch nur drei von meinen acht Dons. Hier die fünf Dons kriegt krieg dann Leader und dann kann dann Leader halt für fünf mehr angreifen und ich kriege sie dann wieder zurück. Das hat so viele Regelfragen ausgelöst und im Endeffekt ist jetzt diese, diese Regelung komplett flöten gegangen. Man darf keine Dons mehr rüberschieben aus seinem eigenen don deck Außer Karten, die sagen, dass du einen Rested-Don verschieben darfst, wie eine Nami zum Beispiel, eine Start-Deck-Name. Ja. Aber das funktioniert dann auch nicht so, weil die einfach nur dir den Buff geben. Also da, mhm. das geht nur in deinem Turn.
1: Okay. Ja, damit ist diese Mechanik eigentlich komplett weg. Ja. Äh, ich persönlich bin darüber nicht super traurig.
0: Ja, also wir haben das kaum verwendet. Wir haben vielleicht jedem da mal eins oder maximal zwei Und jedes verschoben. Mal,
1: wenn wir es verwendet haben, hat sie sich im Nachhinein wie ein Missplay angefühlt. Ja,
0: weil ich habe eh so viele Karten gezogen mit meinem Purple Croc. Und dann das hättest
1: du das dann noch für einen Event-Counter äh, gehabt genau. oder so. Also das ist nicht, nicht wirklich schlimm, glaube ich, dass das jetzt wegfällt. Aber
0: ich finde ich find diesen, diesen Theory-Crafting-Aspekt, den du gerade angesprochen hast, richtig interessant für eine, für eine kommende Folge, dass man sich mal überlegt, dass wir uns beide mal eine Woche Zeit nehmen und sagen, bau den besten Leader.
1: Oha. Oder generell einfach so interessante Konzepte an Mechaniken, an Keywords. Ja, ja. Da, da habe ich schon einiges im Petto. Ich habe nämlich auch, auch eine kleine Story von mir. Ich habe mir da ein paar Gedanken zum King gemacht, dem Leader, weil ich das total schade fand, wie wie schlecht der Leader ist und ja. wie viel Potenzial der Charakter aus dem Anime ja eigentlich hat. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber der, der Charakter hat bestimmte Fähigkeiten im Anime, ja. Und ich habe mir gedacht, wie kann man die dann eben in, in, ins TCG bringen, weil das ja sehr, sehr gut gemacht wird eigentlich vom TCG. Wenn wir uns beispielsweise den Lore Leader anschauen, der im Endeffekt dieses Shambles ja in, die, in seine eigene DNA äh, eingraviert hat. Perfekt. Super cool. Und ich habe mir gedacht, der King muss sich eigentlich irgendwie heilen können. Und er hat ja auch diese lila Mechanik mit Don Minus. Und ich dachte mir so, oh, irgendwie so ein teurer Don Minus-Effekt und dann kann er sich ein Leben heilen oder so. Das wäre doch super cool. Anstatt, dass er diesen extrem mülligen Effekt hat, den er aktuell hat.
0: Ja, das ist das Thema bei, bei physischen Kartenspielen, dass man schwer Karteneffekte ändern kann. Ja. Weil, weil du halt die Karte im Umlauf hast. Natürlich, wenn du jetzt einfach einen Printfehler drin hast mit, okay, statt einen Charakter ist es up to one Charakter, dann ist es etwas, was die DNA nicht so verändert. Aber wenn du die Karte komplett veränderst, dann ist es halt... Schwierig für Leute, die nicht sehr oft spielen.
1: Ja, voll. Ich bin da ganz bei dir. Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber ich fand es halt schade und daher hatte ich diese Game-Idee für ja. King als Leader. Und da glaube ich, können wir uns definitiv in einer zukünftigen Folge mal... Aber ich bin hyped, ja? Ja, da habe ich auch
0: Bock. Sobald Open03 dann wirklich stale wird und wir schon nicht mehr wissen, wie wir Content füllen können... Das dauert hoffentlich noch ein paar Wochen. Dann gibt es dann die Folge, wo wir Theory craften. Und da könnt ihr in dieser Folge dann auch entscheiden und abstimmen, wer die bessere Leader-Fähigkeit, wo er sich den besseren Leader ausgedacht hat.
1: Ja, ich, ich, ich würde halt sagen, den kreativeren und nicht den besseren, weil man es einfach nur broken
0: machen. Ja, den besseren im Sinne von ge gebalanced und kreativ und fun zum Spielen. Ja, natürlich. Klingt lustig. Und vielleicht cute. Spoiler. Oh, ich weiß schon, was da kommt. Ja, wir werden sehen. Uh, Housekeeping. Wir haben immer noch don -Sleeves. Nicht mehr viele, aber immer noch ein paar. Das heißt, wenn ihr eure eigenen Don-Voyage-Don-Sleeves haben wollt, sprecht uns gern beim Buddy-Battle an.
1: Oder bei Locals. Oder bei Locals. Wenn ihr keinen Bock auf Buddy-Battle. Ich
0: wollte es halt im, im Thema der aktuellen Folge machen. Fair. Und ja, nächste Woche sprechen wir mal über einen Request, den wir hatten. Wir sind ja doch sehr tief in der Materie drinnen, oft.
1: <lacht> ja, also es ist schon ein sehr großer Lebens. Lebensteil aktuell, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und deswegen wollten wir auch mal eine Folge machen, die für diejenigen sind, die noch nicht so, so viel Erfahrung haben im, im Trading Card Game. Basic Tipps, Einsteiger-Tipps, wie man reinkommt in, in, das, in das Trading Card Game, was die wichtigsten Konzepte sind, wie man besser wird, auf was man achten kann.
1: Ja, und dann auch diese Konzepte vielleicht schon ein bisschen weiterführen für Advanced-Spieler dann. Genau, also für jeden was dabei. Wie, genau, darauf wollte ich auch hinaus, also auch wie man dann, diese, diese Basic-Tipps dann refinen kann und dann sein, sein, sein Gameplay noch, noch verbessern kann. Genau.
0: Das heißt, wir beenden diese Folge dem Zeichen der Freundschaft. Kommt in unseren Discord, sucht euch
1: Freunde zum Body-Battle-Spielen. Boku wa Blocka.
0: Tony, Tony, Choppa.
1: Und damit wünschen wir euch einen, eine schöne Woche. See ya.